0: El club de las 5 de la mañana. Adopta el modelo de los ciclos gemelos. El guía me salvó la vida, en serio, y el modelo que les estoy enseñando esta mañana me ayudó mucho. El millonario respiró hondo y continuó. Mis activos de genialidad acabaron por deteriorarse con el tiempo. Me fallaba la creatividad y la eficiencia. Desde entonces me he dado cuenta de que mi grupo de empresas me paga por pensar por tener visiones e ideas para nuevos productos e innovaciones que descolocan el mercado y añadan valor a nuestros clientes de todo el mundo pero entonces no lo entendía. El guía me ayudó so de sobremanera, me enseñó los ciclos gemelos del rendimiento de élite durante nuestra primera sesión de formación, e insistió sin descanso en que los aplicase de inmediato y sin interrupción. ¡Ay, chavales! No saben cómo discutimos sobre esto. Iba totalmente en contra de mi naturaleza relajarme, respirar y descansar. Ahora entiendo muy bien que es precisamente el descanso lo que permite que se desarrolle nuestra grandeza inherente. La Dora sintió para indicar que comprendía sus palabras. Si no estoy trabajando, me siento súper culpable, como si estuviese haciendo algo malo. Cuidarse es fundamental para quererse, remarcó el millonario. Todo lo que digo es que ahora entiendo que el equilibrio tiene una importancia crucial para rendir el mejor nivel. Trabajar día y noche no me hacía en absoluto más eficiente, solo conseguía cansarme más y me ponía de mal humor. Así que ahora reservo mi tiempo para descansar, comer, andar en bicicleta, leer libros que siempre he querido leer, disfrutar de una copa de excelente vino como Pinotage que me tomé anoche ante la chimenea en la casa que tengo aquí en el valle. Aunque parezca contradictorio, practicando esta clase de recuperación, mi creatividad se ha multiplicado, mi productividad se ha disparado y mis resultados han aumentado exponencialmente. Así es, trabajo menos, me divierto más y aún así consigo hacer muchísimas más cosas. El señor Riley sacó de la mochila azul un retal blanco que parecía parte de la vela de una goleta. Lo extraordinario era que había en él un dibujo de Albert Einstein en el velero. Si, hubies, si hubieras estado en aquel viñedo, esto es lo que habrías visto, Albert Einstein sentado en un velero donde se observan muchas nubes y gaviotas. El magnate continuó su discurso en medio de las viñas. Sí, chavales, que se diviertan es esencial para liderar nuestro sector, mejorar nuestra vida e inspirar al mundo. Todos los creativos excepcionales y las figuras icónicas de la historia de la productividad tenían una cosa en común, ¿saben? Díganos cuál, demandó la emprendedora. Su nueva alianza de boda relucía en el sol de la mañana. El millonario se lanzó a hacer el pino y se dio rápidos golpes en el pecho con un puño mientras susurraba para sí. Este día no tiene precio, ni todas las riquezas del mundo podrían devolvérmelo. Por tanto, lo aprovecho y lo saboreo. En este día... Lleno mi mente con grandes sueños que no dejen espacio a la más mínima duda. Sustituyo la psicología del no puedo por la mentalidad del sí puedo. Recuerdo que mi mayor crecimiento supone pasar por entre los agudos dientes de mis límites. En este día recordaré que hasta que mi misión no sea mi obsesión, mis dones no se convertirán en mi gloria, hasta que mi hambre de ser útil no trascienda las inseguridades de mi ser, me perderé la gran oportunidad de que esta preciosas horas sean el vehículo de mi bondad. En este día reafirmo mi devoción para evitar una nobleza fingida, siendo siempre sincero, humilde, con los pies bien plantados en esta tierra sagrada. Si detractores y agentes malignos me apedrean, contestaré con amabilidad y amor a su mal comportamiento, aunque no lo merezcan. Si los críticos se burlan de mí, como siempre han hecho desde que era niño, usaré las piedras que me tiren para construir un monumento en honor a la destreza. Y si alguien me llama raro, sonre sonreiré con la sabiduría flag flagrante, bien enraizada en mi corazón, de que sólo los inadaptados y los excéntricos pueden cambiar el mundo. Ser diferente mola, y la excentricidad está de moda. Ver a Stone Riley haciendo el pino, golpeándose el pecho como si quisiera reactivar su corazón y recitando estas palabras era una escena sensacional. «Las palabras tienen el poder de crear», dijo mientras volvía a ponerse los pies en el suelo e inhalaba una gran bocanada de aire fresco, del Franschhock. «Pronunciar estas palabras del heroísmo desencadenado, recitar el sermón de un apasionado facilitador, usar el idioma de la esperanza, la morfología del poder y la sintaxis del liderazgo, y quita el freno al amor, gestiona mis palabras con cuidado todas las mañanas» el millonario contempló las viñas. En fin, chavales, añadió, a todos los grandes genios les gustaba jugar. Entendían que divertirse es una potente forma de recuperación. Todos ellos tenían actividades de ocio que les recargaban las pilas. Einstein navegaba, Aristóteles y Charles Dickens daban largos paseos a diario. La superestrella de Hollywood, de Hollywood Meryl Streep hacía punto. Steven Wozniak jugaba polo. Bill Gates es un maestro del bridge, y no era raro ver a Sergey Brin subido en un trapecio. Pasar tiempo lejos del trabajo no es perderlo, insistió el magnate. Es fundamental. Nos da espacio para incubar las ideas que nos harán ganar una fortuna. Así que trabajar menos para hacer más. Esto es más o menos lo que dicen los ciclos gemelos del rendimiento de la élite. Ahora entiendo aún mejor el valor del método 6010, contribuyó el artista. Imagino que también significa que está bien tomarse unos días libres a la semana. No solo está bien, es necesario para conservar los cinco activos de genialidad, esos que los mejores aprovechan para hacer el prestigio en su sector en su sector una realidad y que su trabajo resista el paso del tiempo. Para ser específico y táctico, tómense al menos dos días libres completos cada semana, sin tecnología. El guía los llama días libres de tecnología y al cabo de cada trimestre, incluso más tiempo durante décadas, me he tomado junio, julio y agosto de vacaciones. Navego, monto en bicicleta, duermo, leo, nado, me relajo con mis amigos, paso buenos ratos con mi hija y experimento la vida a tope. Chavales, quizá no puedan tomarse tanto tiempo libre, pero no tengo que decirles que durante esos ciclos de renovación es cuando mejor pienso y planifico y tengo mis mejores ideas. Siempre vuelvo a la oficina mil veces más inspirado, vivo y activo. Pasó volando, paso volando otra mariposa. El viñedo parecía susurrar los milagros que estaban por venir. Aunque el sol estaba ahora en toda su gloria, un pálido reflejo de la luna rivalizaba por la tensión en el amplio cielo africano. Era imponente. La emprendedora le dio la mano a su marido. «Esto es mágico», murmuró. «¿Saben, chicos?» dijo el señor Riley mientras recogía su bicicleta y comenzaba a avanzar por un camino secreto que parecía haber descubierto. El paraíso terrenal no es algo místico, un lugar espiritual al que aspirar, no es un reino reservado a los santos, los sabios y las civilas. En absoluto, y chavales, aunque durante todos estos años he gozado de una vida intensa y llena de emociones, he descubierto que el paraíso terrenal es un estado que cualquiera puede alcanzar. El millonario estaba ahora volviendo más filosófico, sobre esta lección en particular de los límites entre el trabajo y la vida, para conseguir un rendimiento de élite sostenible y una existencia más feliz. Porque triunfar en los negocios sin un corazón alegre es una oportunidad perdida. Siento que soy muy, pero muy afortunado en la vida, afirmó Stone Riley. Se podría decir que prácticamente vivo rodeado de magia. De magia, vaciló el artista, tirándose de dos rastas y desatándose las zapatillas de ciclista. De magia, confirmó el millonario con un aspecto relajado y reflexivo, juguetón y espiritual. He aprendido que tener éxitos sin sentimientos es la mayor de las derrotas. La emprendedora y el artista se sentaron uno junto al otro en la tierra del viñedo. El millonario siguió hablando. Aunque siempre he deseado hacer que mis empresas crezcan y que mis intereses comerciales se amplíen, en su mayor parte, para ver lo lejos que podían llegar y ayudar a mi trabajo filantrópico, me he dedicado en igual medida a saborear la magia de una vida extraordinariamente bien vivida. Ganar sin divertirse es inútil. No sé si acabo de entenderlo, dijo la emprendedora, mientras pasaba un camión con un grupo de obreros. Es una gran maña, gritó uno. Me encanta mi trabajo y me satisfacen mucho todas mis casas, mis posesiones y mis juguetes, pero no necesito ni siquiera una de todas estas cosas. Tengo mis objetos y mi reputación como hombre de negocios, sin embargo, no me identifico con ellos. No estoy apegado a nada de eso. A medida que me hago viejo, sigo amando los placeres del mundo, pero no los necesito para tener paz y felicidad. A estas alturas lo veo todo como un gran juego, una especie de deporte. Poseo las cosas, pero ellas no me poseen a mí continuó el varón. Y aunque juego en el mundo, también adoro la libertad, no solo metafórica, sino literal, como aquí, experimentando las maravillas naturales de este valle de Hook También esto es una forma de vivir el modelo de los ciclos gemelos. Me tomo el tiempo de disfrutar la vida al completo. La magia, repitió el millonario, mientras el canto de los pájaros aumentaba de volumen y el aleteo de incluso más mariposas se unía al unísono de la conversación. Madre mía, pero qué hermosa es la vida. No se la pierdan, no se pierdan todo lo maravilloso e increíble que tiene. Está ahí para ustedes, sin importar por lo que estén pasando. Miren, todos vivimos tiempo prestado y la vida pasa en un suspiro. Chavales, antes de que les se den cuenta, serán viejos y estarán rodeados de centenar de nietos, dijo, co dijo con una risita. Sea como fuere, susurró. Utopía, Sangrila, el nirvana y el paraíso terrenal son solo nombres para un estado del ser, no un lugar al que ir. Entrarán en la magia de la vida y comenzarán a experimentar la felicidad de cada día cuando reclamen el poder inherente que habita en su interior, y cuando dejen de posponer la gratitud, incluso por la menor de las bendiciones del día, se convertirán en imanes de milagros cuando empiecen a ser una especie de magos el billonario se está adentrando en un territorio místico y lejano, pensó la emprendedora. El paraíso terrenal, recitó el magnate, mi vida es por lo general una corriente constante de belleza, ¿saben? Y he descubierto que eso tiene poco que ver con tener mucho dinero. Está más relacionado con encontrar la realización con las cosas más pequeñas. La forma en que el fuego me calentó y me inspiró anoche, por ejemplo, tiene que ver con pasar mucho tiempo al aire libre, sea entre viñas como estas afirmó señalando con el índice los viñedos que cubrían el valle, o paseando por el bosque, o haciendo senderismo, o pasando tiempo junto al mar, o recorriendo las dunas de un árido desierto. Tiene que ver con reconectar con el asombro, las maravillas y la majestuosidad que cada vida humana tiene a su disposición, visitando galerías de arte con frecuencia y dejando que la energía y el ingenio de los creadores infundan nuestras disposiciones, la mental, la emocional, la física y la espiritual. Tiene que ver con comer alimentos frescos, preparados de forma sencilla, con gente interesante, real, atenta, creativa y compasiva, que nos hace sentir bien. Entrar la magia tiene también mucho que ver con despedirse del pasado, abrazar el presente y volver a la imaginación, la inocencia, la exuberancia y la ternura que era nuestra naturaleza cuando éramos niños. Los adultos son niños deteriorados, el paraíso terrenal surge de una forma natural en el corazón cuando tenemos la inteligencia y el coraje de comenzar a abrirnos de nuevo, como cuando éramos pequeños. Picasso dijo una vez, «Desde niño pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a pintar como un niño», dijo el artista con énfasis. «Estoy de acuerdo en que volver a ser más inocente trae la magia de vuelta a nuestras vidas». Stone Riley se detuvo, dejó la bicicleta e indicó a los dos discípulos que le siguiesen hasta una zona del viñedo que tenía una señal de, me de metal negro con el rótulo, Chenin Black, en vistosas letras amarillas se puso de rodillas». La emprendedora y el artista lo observaron dibujar un modelo de aprendizaje en el suelo rico en minerales del terreno. Era exactamente así. La felicidad como GPS en un círculo y en el centro tu GPS personal y alrededor uno, gente, dos objetivos, tres lugares. La magia, susurró pensativo el millonario, irguiéndose como un soldado, tenía los ojos cerrados, la densa cabellera le revoloteaba en la brisa ligera, cuando se llevó una mano al corazón aparecieron más palomas. Me encanta la brisa de estos días, solo la apreciamos cuando nos falta. Como digo, la vida tiene un gran encanto y nos lo pone justo delante de nosotros, está disponible para todo el mundo. Todos podemos formar parte de esa magia, para pero para experimentar esta realidad superior de la que hablo, para encontrarla de verdad, tienen que darle mucho al mundo, tienen que jugar en sociedad y triunfar en el juego que vende, pero también desconectar a menudo, desconectarse a menudo de él para, nunca, para que nunca los posea. Porque el deporte que practica la mayoría es solo una ilusión, una especie de sonambulismo al que demasiadas buenas personas entregan las mejores mañanas de sus días más hermosos al poner el dinero por encima del sentido de la vida, los beneficios por encima de la gente, la popularidad por encima de la integridad, el trabajo por encima de la familia y los grandes logros por encima de los pequeños milagros que nos brinda el presente. El millonario seguía con los ojos cerrados, levantó ambas manos hacia el cielo como le gustaba hacer. Entrarán en la magia si usan la felicidad como GPS, reveló, dirigiéndose directamente al diagrama que había dibujado en el suelo. Para gozar de una felicidad cada vez mayor, confíen en lo que los hace felices. Su corazón sabe dónde necesitan estar, es mucho más sabio que nuestra mente. El instinto sabe mucho más que el intelecto y la intuición es más lista que la razón, eso es seguro. «Nuestra inteligencia se conforma con lo que quienes nos rodean nos han enseñado. Es limitada, se confina a la lógica y a lo que se ha hecho antes. Nuestro yo soberano es más sabio, funciona sobre la posibilidad, no sobre la practicidad, es visionario, es ilimitado. No estoy segura de estar enteniéndole», dudó la emprendedora. «Sigan su felicidad», instruyó el señor Riley. Rodíense solo de gente que alimente su regocijo, hagan solo actividades que alimenten su disfrute, vayan solo a los lugares que los haga sentir que están vivos. Miren, sé que es difícil vivir este modelo a la perfección, así que tomen este esquema como, el, como ideal al que deben aspirar, y como todo lo demás que les he enseñado, piensen que es un proceso, no un acto. Les llevará tiempo, pero primero deben ser conscientes de que ese modelo existe, y después permitan que la felicidad sea su GPS. El millonario comenzó a andar con la bicicleta al lado e hizo con un gesto a sus dos discípulos para que le siguiesen. Oh, adoro la magia que habita en la esencia de la vida. Me llena con más serenidad y tranquilidad que cualquier objeto material. Y esta es la importancia del equilibrio entre tener éxito y tener sentimientos. El millonario tensó con fuerza los músculos de los brazos, de nuevo parecía estar sufriendo un dolor agudo. Nuestro corazón sabe siempre más que nuestra mente, repitió con suavidad, sabe dónde tiene que estar, síganlo, confíen en él, encontrarán la magia. El millonario hizo una señal, y de inmediato, desde atrás, de un espantapájaros, una un ayudante cruzó a toda velocidad del viñedo hasta su jefe. Le entregó una pala plateada e intercambió con él un rápido abrazo. El señor Riley comenzó a acabar con entusiasmo. ¡Clac! El meta de la pala chocó enseguida contra otro objeto metálico. <coughs> El magnate se arrodilló y comenzó a sacudir la tierra de una caja de acero que había estado enterrada. Al hacerlo comenzó a cantar a la tirolesa, como los suizos y austríacos de los Alpes. Era extraordinario ver al magnate cavando y cantando a la vez. La emprendedora y el artista parecían estar hipnotizados. El magnate abrió la caja con sumo cuidado. Dentro había once amuletos mágicos, cada uno relacionado con una carta explicativa. En ese momento los rayos de luz solar que caían sobre el millonario crearon el efecto de una corona. «Soy parte de todo lo que existe», masculló. «Llevo en mi interior el gran poder del universo. Todo lo que deseo con fe activa, positividad, esperanza y convicción, llena de propósito, está de camino hacia mí. Y si lo que deseo no sucede, es solo porque algo incluso mejor está a la vuelta de la esquina. Sé que esta creencia es verdad. Todos los magos sabemos que es verdad». La emprendedora y el artista se miraron con ojos como platos ¿Qué está usted haciendo? le interrogó al artista. Estoy usando uno de mis hechizos, respondió el millonario, y tras sus palabras continuó con un canto tirolés. Luego añadió, no puedes producir magia en la vida hasta que aprendes las artes luminosas de un mago de verdad. Sin previo aviso, la caja comenzó a elevarse y flotó sobre el suelo durante un momento. La emprendedora y el artista se quedaron con la boca abierta, tan abierta como una rosa de primavera. El artista estaba algo inquieto. Es una ilusión óptica que alguien le enseñó, ¿no? Puede que sí o puede que no. La respuesta del señor Riley solo aumentó el misterio. Cada uno de estos amuletos mágicos les ayudará a recordar una de las once máximas que he aplicado durante las décadas pasadas para aumentar mi fortuna y vivir una vida extraordinaria. Como ya he dicho, mis días son una corriente continua de belleza, gran asombro y maravilla incesante. repitió y quiero que los nuestros lo sean también lo, mar, lo más alucinante es que cualquiera puede crear esta clase de existencia, pero muy pocos saben cómo hacerlo y cada una de estas cartas asociadas a un amuleto recoge alguno de los temas esenciales que he compartido con ustedes a lo largo de esta sensacional aventura será una especie de resumen. Ahora que nos acercamos al final, añadió el magnate. El primer amuleto era un espejito. Esta era la carta que lo acompañaba, la primera máxima del millonario. Para crear magia en el mundo, domina la magia de tu interior. Mírate en el espejo. Tu relación contigo mismo predice tu relación con el mundo. Recuerda que tenemos una ansia primi primitiva de silencio y soledad, y que es en la quietud donde en realidad te conoces a ti mismo. El matemático francés Blaise Pascal escribió, Todos los problemas de la humanidad surgen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio solo en una habitación. Libera tu necesidad de complejidad y sumérgete en la calma que solo las tempranas horas de la mañana te pueden proporcionar para reencontrar tu auténtico yo, porque huir de la soledad es en realidad escapar de la libertad. Para convertirte en un mago de diario y que tu vida se llene de pasión, plenitud y paz, acostúmbrate a guardar silencio. Así comenzarás a oír los susurros del gran genio que dormita en tu interior. En la calma recordarás quién eres de verdad. Volverás a acceder a tu yo supremo, de gran creatividad, potencia, invencibilidad y amor sin condiciones. En este santuario de silencio también se te concederá algo raro en esta época, tiempo para ser simplemente. Y cuando más lo hagas, más descubrirás cómo funciona la vida de verdad. También comenzarás a diferenciar cuáles de tus creencias son meros límites culturales y cuáles por el contrario se corresponden con verdades y reconocerás cuál es la voz fiable de tu, de tu intuición y cuál la de las afirmaciones persuasivas de tus miedos. En soledad te llegarán a sí mismo las ideas revolucionarias que podrán transformar tu sector. Sé que suena místico, pero sumergido en esta serenidad visitarás la realidad alternativa en que visionarios como Nicolás Tesla, Albert Einstein, Grace Hopper, Thomas Alva Edison, John Rockefeller, Mary Curie, Andrew Kerniet, Katherine Graham, Sam Walton, Rosalind Franklin y Steve Jobs, entre otras eminencias, pasaron mucho tiempo. ¿Por qué crees que los científicos, inventores, industriales y artistas se esforzaban tanto por estar a solas? Te he enseñado que pasar largos periodos en contemplación silenciosa es uno de los secretos de una mente avanzada. En definitiva, eres la única persona con la que pasarás el resto de tu vida. ¿Por qué no fortalecer tu relación con tu mejor yo, conocer por completo tu genio y comenzar un romance vitalicio con la naturaleza más noble? El segundo amuleto era una flor. El millonario se recreó en su aroma, luego sonrió y pasó a sus pupilos la carta asociada a ella para que la leyeran. Decía lo siguiente. La segunda máxima del millonario. Colecciona experiencias milagrosas en vez de cosas materiales. El mundo te ha sobrecargado y endurecido. Cuando eras niño, tu instinto te mostraba cómo descubrir el milagro de un copo de nieve, la suerte de una tela de araña y el esplendor de las hojas cayendo en una vívida mañana de otoño. No se trataba de adquirir cosas, sino de explorar la vida. Para cambiar la lente ordinaria con la que miras la realidad por una que percibe lo extraordinario, debes multiplicar tu habilidad para crear milagros y recuperar la pureza perdida que tenías en la infancia. Antes de que una sociedad rota te entrenase para valorar los objetos y el dinero más que el disfrute y la alegría ríete más a menudo baila todos los días y juega con más frecuencia por favor el futuro promete un misterioso bien todo puede suceder de la noche a la mañana dijo la mística florence skobelshin entre Entrégate con, con más intensidad a las maravillas que habitan tus días, las ligeras brisas, los animalitos que, se persiguen en, que te se persiguen en el parque y la música que es tan maravillosa que te hace llorar. Y comenzarás a tener una vida digna de la realeza, además de aumentar tu poder primario de producir incluso más magia en tus mañanas. Nunca sacrifiques tu bienestar y tu calidad de vida por ganar más al año o aumentar tu valor neto. Los determinantes de una vida magnífica han sido los mismos durante siglos. La sensación de que estás creciendo y capitalizando tu potencial humano, el trabajo esforzado que aprovecha tu mejor productividad y es útil para, para la humanidad, las relaciones de peso con gente positiva que potencia tu goce y el tiempo haciendo cosas que alimentan al espíritu a medida que avanzas en el día con un corazón agradecido. Si en Roma la Mimi Diario es uno de los rituales que sigo para aumentar activamente la sensación de estar vivo, incrementando el aprecio que siento por todas las bendiciones que se me han concedido. Cuanto más vividamente valoro todo lo que tengo en la vida, más valor tiene todo lo que hay en ella. Así pues, conviértete en coleccionista de experiencias maravillosas, en vez de ser un consumidor de cosas materiales. Simplifica tu vida y vuelve a las alegrías esenciales que tienes ante tus ojos. Al hacerlo, vencerás las fuerzas que han apagado tu, fu que han apagado tu fuego interior y descubrirás la farsa de superficialidad que atrapa a tantas almas buenas a tu alrededor. Si continúas con esta práctica no podrás sino saber lo maravillosa y alucinante que es realmente la vida. Y no olvides nunca que tu pasado es un servidor que te ha, que te ha hecho lo que eres hoy, no un compañero con el que pasar mucho tiempo en el presente o un amigo que llevar contigo a un futuro aún por estrenar. Es imposible entrar en la magia, que toda mañana nueva trae consigo si una parte de ti sigue apegada a las decepciones, los resentimientos y los dolores antiguos. Ya lo sabes muy bien a estas alturas. La alegría de existir y el resentimiento no son compatibles. Así pues, entrénate mediante la práctica constante e incesante para sumergirte por completo en el momento presente. Sí, requiere trabajo y paciencia. Sin embargo, saborear el instante en que vivimos es un movimiento esencial para tener una vida deslumbrante. Este momento es lo único que tienes de verdad, y es un imperio que vale su peso en oro. Un día lo verás. El tercer amuleto mágico era el símbolo de una puerta. Todo al final marca un nuevo comienzo. Todo sucede por una razón. Y cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, señaló el millonario. Confía siempre en que la vida nos protege, incluso cuando lo que pasa no tiene sentido. La carta que llevaba este amuleto decía lo siguiente. La tercera máxima del millonario el fracaso favorece la audacia. Es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que vivas con tanto cuidado que termines por no vivir en absoluto, en cuyo, fracasa, en cuyo caso fracasas por precaución", ha afirmado J.K. Rowling. Los poderosos gigantes de la ambición y la imaginación de tu interior jamás deben dejarse abducir por esos diminutos y cobardes que afirman, ¿qué dirá la gente? Y si me rechazan, y voy a pasar por tonto si lo intento. Puedes dejarte de paralizar por el miedo al rechazo o salir y dejar al mundo alucinado, pero no puedes hacer las dos cosas. La realidad de la vida es que tienes un destino que clama por tu atención. Deja de maltratar tu grandeza y de negar tu esplendor, tildado el fracaso, lo que no salió como querías. Todos sabemos que cada revés conlleva una oportunidad de triunfo aún mayor, y comienza a decir que si más a menudo en tu vida el valor es un arma exquisita, que derrota a los ejércitos del arrepentimiento que destrozan las vidas sumisas. El siguiente amuleto mágico que señaló el, el señor Riley era un pequeño pincel de madera. Esto reforzará la noción que son creadores poderosos de su vida y grandes artistas que manejan sus ambiciones. Es mentira que la gente productiva prospera, que esté en forma y es optimista obtuviesen su fortuna gracias a la suerte. He invertido mucho tiempo en asegurarme de que entiendan este punto, que esas personas erigieran sus imperios de dinero, vitalidad e influencia social porque las estrellas estaban bien alineadas es tan solo un mito. tomen Leer esto, por favor, instruyó al mentor amablemente dándoles la siguiente carta. La cuarta máxima del millonario. El uso adecuado de tu poder primario conforma tu utopía personal. Muchos seres humanos pasan sus mejores horas tras una fachada de satisfacción. Con esto quiero decir que creen que son felices y dicen que lo son, pero lo cierto es que son desgraciados. Racionalizan el hecho de que han traicionado sus sueños, descuidado sus tesoros humanos y minimizado la influencia que podrían tener en el planeta, diciéndose que están satisfechos con lo que tienen en vez de evolucionar hacia algo más. Sí, debes estar inmensamente agradecido por lo que tienes, pero también debes tener en cuenta que esos individuos se han cortado las alas, descuidando por completo y abandonando de raíz su poder inherente, y como resultado han masacrado su libertad personal y cualquier esperanza de ser soberanos de sus abundantes dones. Para entrar en la magia de tu vida, tienes que ser consciente de las cuatro herramientas creativas que transforman todos tus deseos en resultados visibles. Estos cuatro recursos que te permitirán materializar milagros en el mundo son tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus hechos. Ejercita la mente para tener solo pensamientos que sirvan a tu ascenso al virtuosismo y la felicidad. Siéntete, siéntate a contemplar tus sentimientos de gratitud, tus expectativas positivas y el amor por todo lo que hay en tu vida pronuncia sólo palabras de progreso y estímulo como me has visto hacer cuando estaba haciendo el pino y realiza sólo esos actos que estén alineados con el, el héroe que habita en el interior de tu yo más sabio Estudia a alguien que menosprecie su potencial y entenderás claramente por qué esta es la condición tan difícil en la que te encuentras. Se centra en las cosas de las que carece en vez de las que tiene. No respeta el poder de la palabra hablando continuamente de problemas, tildando sus circunstancias de terribles y clasifican las buenas recompensas como un gran éxito, la riqueza financiera, la satisfacción y el servicio intenso en los otros como imposibles, sin entender que eso... Propio discurso, el que lo desconecta de su capacidad de crear magia. Las palabras son auténticos multiplicadores creativos, y en términos diarios, esa gente de rendimiento limitado no se esfuerza en absoluto, hace lo menos posible mientras espera una vida hermosa, creyendo que nadie ve el crimen contra la humanidad que comete. Sin embargo, el mago supremo que llevan en su interior, su mente consciente y subconsciente, lo observa todo y es el testigo de este ataque de este ataque a su mejor yo